Detta är er min prekentext idag väldigt enkel och grej och jag regner med att vi alla sammen vet att detta är er väldigt relevant. Det blir liksom så att det är er ju Gud som säger det här till oss fryktigt och där har man nästan lyst til att svara tillbaka ja men det är er enkelt för dig att se si, som är er Gud och som är er i himlen. Men allikevel så är er detta texten och uttrycket någon säger det jag inte helt efter men de säger att det står 365 gånger i bibeln detta uttrycket och inte frykte. Och den situation som vi lever i idag som jag önskar och bringa tröstens ord en uppmuntringens ord till oss angående detta så konklusion på det hela är er att vi tränger inte att frykte. Vi tränger inte att vara rädd. Vi har ju en gudsfaktor med mitt i en urolig verden. Men plötsligt så har detta med världens oroligheter kommit mycket närmare än vi här i det trygge norr i det trygge Norge liker och tänker och följer på. Jag och min familj som många av dere vet har ju bott väldigt många år i utlandet. Folk advarte oss men vi packet vi sålde allt det vi hade det var ikke så mycket och så packet någon kofferter. Och så drog vi den 16 februar 1990 till Kenya. Vi bröt upp ingenting och ordna verken av bolig eller bil eller arbetsplats eller någonting. Jag glömmer aldrig en dag vi kom till Kenya 16 februar 1990. Då var de på randen till borgerkrig i landet på något de hade funnit utrikesminister Oko myrdet och tänt på. Och rykte var om att det var presidenten själv och hans män som hade gjort det på grund av att utrikesministern var en stor trussel för att bli den näste presidenten. Det var liksom Afrika på den tiden. Men det gick bra. Vi var och vi skulle vara där ett och ett år, men vi blev där i 14 år. Det, vi var faktiskt inte ut av Afrika i en period på sex år. Men när vi då kom till Norge sammen med barna, och jag husker på något det första som slog oss var att hur rent det var i Norge. För det är er mycket stöv, inte sant? Det är er ett klima och det är er så långt du land och så vidare I, I Kenya. Men det som på något sätt jag brukt att se si till människor som suttra och klaga över att liksom hur färdigt och vanskligt det var liksom i, I Norge och nu har till och med naboen satt upp flaggstång och hurdan ska det här gå? Det man liksom världen blir ganska liten efter så så uppmuntrar jag folk ta den tur till Afrika, ta den tur till den tredje världen, ta den tur till Asien, reis ut på ett missionsuppdrag och så vidare och så vidare. För då får du lite annat perspektiv på ting. Och det så så jag och överbevist om att Norge är er det bästa land att bo i i hela världen. Jag är er stolt över att vara norsk. Det att ha ett norsk passport, pass eller pass som det heter, är er eftertraktat värt att ha. Och när man snackar med människor som kommer från andra bakgrunder om det är er Amerika, Australien, om det är er Afrika och så vidare och vi berättar om de både sociala godene vi har och det säkerhetsnät som är er genom nav och uföretrygd och arbetsledighetstrygd och tillrättelagt att du kan föda barn och gå i mammapermission eller pappapermission och inte vara lure på om du får tillbaka jobben när du kommer tillbaka ett någon månader någon land som Amerika de har ju knappt nog mammapermission det har någon få månader och så är er det smäckt tillbaka i Norge har vi 12 månader och så vidare och den ena efter det andra var en pastor som var på besök i Amerika eller var det var och fortalt om alla dessa godene som vi många gånger tar som en självfölge i Norge. Men när man då kommer och är möte med andra världsdelar, för exempel i Afrika, var vi bodde, där finns det ingen sjukhem alls för exempel. 
Där är er man ju helt avhängig av den storfamiljen som tar hand om varandra. Därför liksom när då parlamentarmedlemmar och folk som då har ett aktivt när er business people liksom i en storby om den Nairobi eller vad det är. Er. När de blir gamla så flyttar de tillbaka till landsbygden där familjen tar hand om dem. Det är er liksom deras säkerhetsnät. Men om man berättar ja då vilka goda vi har i Norge. Det är er lov att skryta om Norge lite och jag har ett poäng i det här. Så, så men många gånger så blir vi blind på hur egentligen gott vi har det. Det betyder inte att det inte är er människor i Norge som på trots av välstånd och vi så kallt är er världens bästa land och bo i och så vidare. Så så är er det inte därmed sagt att det inte är er människor som sliter. Därför är er jag väldigt glad för eh, att det har blivit satt fokus på det med mental hälsa. Jag är er ju i färd med popplöpsidan och avsluta en värnplejerutdannelse färdig nu i juni nu är er jag i praxis. Så allt detta med hälsa och mental hälsa och hjälpa människor som inte är er så resursstarka och utvecklingsämmed och så vidare är er ju något som ligger mig väldigt varmt på hjärtat. Så även om vi har det väldigt gott rent socialt och har ett gott land och klimatmässigt och så vidare och så vidare så är er det ju många människor som som kan ha utmaningar eller mental hälsa. Men plötsligt så har världens oroligheter kommit obehagligt närmare. När man då får oroligheter i Europa som på många vis har varit skånet fra de stora på mode konflikter och så vidare så plötsligt så kommer det väldigt väldigt nära. Och mänskligt sett så är er det fullt ut förståeligt att människor är er rädda. Mänskligt sett så är er det fullt förståeligt att många människor är er grepet av frykt. Och bara för att vara lite personlig, han pappa ringte mig, min jordiske far ringte mig nu på morgonen och fortalte att mamma, mamma, min mamma är er klippen i familjen vår, i släkten vår. Hon är er sjukplejern som aldrig blir rädd. Så visst du är er orolig för något bara ringte mamma, hon är er, hon roar där ner. Men igår så hade de sitt och sett på nyheten om pappa fortalte mig att det har nog gått mer in på henne allt detta med med krigen och Ukraina och Putin eller grejer så mens de satt och så på nyheten så kände man något som inte var riktigt hennes hjärta och hon kände fick väldigt eh, kraftig hodepine så pappa har kört henne till sjukhus och hon har ligget på observation i natt det går väldigt fint med henne men poängen är er att det var på mode något som grep om det är er stressrelaterat eller vad det är er för något men men det slut på den måten så nu vi i familjen är er glada för att ligger där för observation och alla möjliga tester blir tatt. Jag har ju svigermor som sitter här och många av dere och Helge och många andra som har upplevt en annan världskrig. Så blir det väldigt obehagligt det som då sker närt in på oss i Europa. Vi den generation ungdomsgeneration. Jag är er så pass gammal att jag vet vad ett kassettbond är er för något. Men Alexander vet ju inte det gör du det? Ja men då har du sett några gamla bilder av från pappas sin fotoalbum. Det kassettbond det första bilden. Ja den må vart gammal. Ja, anyway. Men poängen är er det att vi har ju aldrig trott att något ska komma närt loss i Norge. Så, så frykten och rädslan är er reell. Och jag ska inte komma här och snacka om liksom att är er detta byns på en tredje världskrig och är er det och många teologer är er på banan och är er detta på byns på slutet. Ja, det är er byns på slutet för slutet startade den dagen kyrkan blev född. Det var byns på slutet. För det allerede då så började de första disciplen och apostlarna och de skrev om det i Nya testamentet att Herren kommer snart. Jesus kommer snart tillbaka. Det är er 2000 år sedan. 
Det betyder att det är er ganska mycket närmare idag än det var för 2000 år sedan. Men det som jag önskar att lyfte fram idag är er att du och jag och konklusion på det hela när vi snakker om det och inte bli rädd för det är er förtärne. Angst, rädsel, frykt, uro kan gå ut över både den fysiska hälsa, mentala hälsa, en dyp god sövn, vila och så vidare och så vidare. Så konklusion på det hela är er att vi tränger inte att vara rädd. Varför? För vi har en Guds faktor med oss in i vårt liv. Och för att se sån urslutryck om hela världen går till helvete, alltså för att säga si sånt. Så jeg vil ikke det vara slutten för det att slutten och det är er ikke en Star Wars trilogi liksom som vi har funnit upp, men hvis du läser bibeln och läser slutten Johannes uppenbaringsbok så vill en dag vart knä böja sig och var tunge bekänna att Jesus Kristus är er Herrens herre och kongens konge. Vi ska ikke kunna slå oss på brystet och se si att ser du vi hade rätt nej men Jesus hade rätt. Det är er Jesus som får det sista ordet. Varför? Han är er alfa, han är er omega, han är er begynnelsen och han är er enden. Om det betyder en tredje världskrig och så vidare och så vidare och så vidare. Det det, det, er ikke jeg, det vet ikke jag. Jag är er ingen som på något expert på de sista tider. Men det jag vet är er att Herren vill aldrig svikta oss eller förlata oss. Herren vill vara med oss och för att bringa ett väldigt gott perspektiv i den här situationen. Om du tror på Jesus Kristus så går det bra. Vad betyder det? Betyder det att det blir en världskrig eller vad som sker och bomber och granater kommer och så vidare? Nej, poängen är er att visst du tror på Jesus Kristus, den dagen du flyttar ut av den kroppen du bor i. För den här kroppen uansett vad du syns om den. Det är er inte dig, det är er hytta du bor i. Det är er huset du bor i. Dina ögon är er bara fönstren som du ser ut igenom, men du har en evig själ, du har en ond som är er född på ny, hvis du tror på Jesus Kristus. Så den dagen du flytter ut av kroppen din, så blir du inte liksom gjort det jord och så är er det över och så är er det inte ett mörke och det är er bara liksom en summetone i all evighet. Nej, det är er många människor och det här har man ingen bevis för rent biologisk och så vidare men människor som har så när döden upplevelser eller människor som har död och så har de klart med hjärtestartare flera minuter efter på klart och bringa dem tillbaka till liv igen och så vidare många oavhängigt om det är er kristna eller inte kristna berättar många gånger de samma historierna hur de upplevde att när de låg där och kroppen döde att att de flyttade ut av kroppen de så ned på kroppen som låg där mens läger och sjukplejare jobbet för att när det var situation för att få dem i gång igen så så de hur de flyttade ut av kroppen och de kom längre och längre bort fra kroppen och så fick de liv i kroppen igen genom hjärtestarter eller vad det var för något så var det tillbaka i kroppen igen vad betyder det det är er ett evigt liv det här är er ikke slutten folkens Och jag måste säga si det att bibeln snackar om att vi ska dö mätt av dage. jag hoppar för att säga si sån, jag hoppar inte bli någon vänskrig. Jag tror inte bli någon vänskrig för att säga si sån. Eh tror ikke det där er utfallet på det hela. Men jag samtidigt hoppas att Jesus Kristus kommer snart och henter oss hem, men samtidigt så önskar jag också 
att han ska dryga lite så vi får gjort det som vi är er kallt till att göra för vi har ett uppdrag här att göra inte att spara och sitta med en billett till himlen när vi en dag dör som på ett väntrum kyrkan är er inte ett väntrum hvor vi får utdelt billetter och så hvis du ser ja till Jesus så är er du säker av din framtid ja den är er säker av din framtid men kyrkan är er inte ett väntrum men det är er ett sjukhus hvor du blir satt i stand hvor vi blir lekt hvor vi blir lappet samman och så blir vi sent ut för att utföra ett uppdrag som är er gitt av Jesus Kristus og det er det vi kallar for misjonsoppdraget. Det var inledningen. Så ska jag bringa ett fantastisk bibelvers. Så får vi se hvor langt vi kommer. Det här er Jesus som taler, som du har en sån bibel hvor alt det Jesus sier er i rødt, så er dette i rødt. Men, ta, men så er Jesus som sier at mentalsmannen Helion, som faderen vil sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir. Gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, og la det heller ikke gripes av frykt. Hva er det jeg snakker om? Jeg snakker om frykt ikke. Og det som jeg ønsker å løfte frem her, er at mange ganger, og på en måte jeg husker på når vi bodde i Afrika, og for å si det sånn, er jeg glad, det er samme måte, det er kanskje en grund til at man får barn når man er ung, for at når jeg ser hvor full fart det er med Hanna og Maria og Kenneth og Dan og, og så videre, og, og så sier jeg til Hilde av og til hvordan, hvordan klarte vi det her? Vi hadde jo også to barn som var ganske aktive, ja. men det er kanskje noe man klarer når man er ung, men ja. Anyway, det er liksom betraktninger rundt det her. Men jeg hadde jo aldrig reist til Afrika med to små barn i dag. Det er jo farlig jo. Det var det de sa til meg. Ja, men det er jo akkurat samme når folk sier, det er jo farlig. Det er jo farlig det, som han, sa han Ludvig, ikke sant? Men vi gjorde jo det. Og, og seks ganger mens vi bodde der, så hadde vi forsøk på innbrudd. Vi bodde jo i hus som var som noen, på en måte som et som en festning på grund av all kriminaliteten som var der. Vi hade höga murer runt 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 ägendomen med piggtrå på toppen alla det så. Det var det var gitter framför alla fönster och dörrar. Vi hade en nattvakt, det var en massaj, helt fantastisk. Daniel, han ville ha gått i döden för oss, fantastisk kristen massaj. Eh, och så hade vi hade vi ju vakthundar och hade en boxer och han till slut så var han så gammal att han att han var döv men han lukta av banditerna. Så når de prøvde å klatre over muren, det her er sant, så bjeffet han, og de var livredd for det at afrikanerne trodde at en bokser hadde krasjet med et tog. Derfor så snuten sånn ut. Og det var en gang, det var en av de siste, de siste tiden mens vi bodde der, så, så klarte han å bjeffe, og nattevakta trykte på en, på en sånn alarm, og da kommer det en vaktbil med fire vakter i, med kjepper. De har ikke lov til å ha våpen, men alle banditter har jo våpen og vel så det. Men da fant de utenfor eiendommen vår, og da var det cirka en 20 stykker som hadde prøvd å bryte seg inn i følge vaktene som følte etter dem. Da var det en stige for å klatre over muren, og så var det en annen stige for å klatre inn i muren. Og nå, hvis du ringer da politiet, om du kommer igen på telefonlinjene, det var jo før mobilens tid, og det var dårlig telefonlinje, men hvis du klarte å komme igjen og fortelle dem, «Du må komme og hjelpe oss, det er innbrudd her», så, så sier de «Nei, beklager, vi kan ikke komme igjen, bil. bilen fungerer ikke». Så du var egentligen avgitt i dig selv, da. Eller til Gud. 
Og, og, I när vi kom då 16 februar 1990 och Kenya var på randen till uh, borgerkrig och det var flera gånger att vi var på randen till borgerkrig så FN var ju väldigt store i, I Nairobi så, men många reste hem så vi kunde ju välja och vraka i hus. Vi kunde ju leja de svära på lastene till slick och ingenting för alla all, alla FN folk hade ju tort inte att vara längre så reste hem men vi vi gärna missionärer vi vi förblev där hade inte några reise till. Vi hade ju bränt alla broar bak oss. Vi hade slutat vår utdannelse och sålt allt det värde så vi blev där nere och vi tror att det var riktigt. Och tror att Gud beskyttade oss, men du liker inte att låta på kvällen för att sova utan att be Jesu blod och Guds änglar om att beskytte dig. Och det gjorde han. För att vi var på rätt sted till rätt tid. Och det tror jag har nog med denna med timingen och Gud. Jag tror att det är er aldrig att du är er så lycklig som att vara akkurat på det stället Gud vill du ska vara. Om Gud vill du ska bo på Svalbard så är er det lyckligaste stället för för ditt liv. Och vara i Guds plan och Guds vilja. Och här ska man inte bli helt nervös och så i livred för att komma utanför Guds vilja och Guds plan. Om du köper en Volvo istället för en Skoda så kan vi nog tänka att du är er utanför Guds vilja. Och om du köper ett blått hus istället för ett gult hus så det var nu är er jag utanför Guds plan. Nei, Gud har ett större perspektiv på tingen det, men det du känner i ditt hjärte, den riktningen det drar i när det gäller ditt liv. Hvis du bara på något går i den flowen, hvis du på något drar dig emot det som du känner att du har lyst til att jobba med, lyst til att vara och känner engagemang och begeistring med, så är er det väldigt ofta också i linje med Guds vilje med ditt liv. För att Gud vill aldrig be dig om att göra något som är er det värste kan tänka dig. Det är er minimal chans för att du blir kallt eller reise till missionär till Ottawa, Turku, Lenken är vår det måtte vara. Visst du hater och reise och aldrig varit utanför Norges gränser, du har till och med inte varit på Harryhandel i Strömstad. För du liker att vara hemma i din egen hage, så är er det minimal och du liker inte stark mat, så är er det minimal chans för att Gud vill kalla dig att resa till dessa städer som inte är klara att genta igen. Hänger du med? För att Guds ord säger att det är er Gud som virker i oss både till att ville och virke och göra hans gode vilja. Och då får du ett litet mer. Det här är er bara lite som sidespor. Jag brukar ha en del sidespor, jag kan dela. Men back, back sånt med rabbit trails kommer tillbaka på huvudspåret efter vart. Men, men detta tror jag på måte kan göra att du kan sänka skulden lite angående detta med någon kristen är er så livrädd för vad utanför Guds vilja. För att då spör jag vad er det du liker att göra. Jag snakker inte liksom att sitta och gamea hela natten och dricka cola och spisa chips, men vad är er det du liksom dypest i ditt hjärta vad er du liker att hålla på med? Någon älskar att jobba med barn, någon liker administration, någon liker att hjälpa eh, människor som inte har något bra. Oavsett vad det är er för något så är er det där Gud vil, Guds vilje och Guds engagemang och begeistring och energi kommer in för han virker sammen med dig och gör Guds vilje. Men tillbaka till bara med Afrika då. Hvordan var det möjligt för oss att kunna sova och känna oss trygg och känna att vi var ikke redd, full av glädje och det fantastiska liv där nere? Jo, det var på grund av den helgon. Och det jag önskar lyfte fram mitt i en urolig verden, det är er detta med den helgon att göra. Jesus är er ju inte här. Jesus sitter vid Guds fadersöjda hand. Han ska därför komma igen för att döma levande och döda. 
Så när vi ser rent teologiskt hänger du med. När vi ser rent teologiskt att Jesus är er mitt i bland oss så är er det ju riktigt på ett vis. Men det är er genom den helige För Jesus selv sitter ved Guds fader sker om. När han då stod upp igen fra de döda, gick upp till fadern och sa till fadern: "Nu har jag gjort det som du hade bett mig att göra och dö på ett kors av egen fri vilja. Nu må du gå och hjälpa disse stackars disciplarna som är er livrädda, som är er nere på jorden och lurer på vad er det som ska ske. Du måste sända den helgon." Och så sände fadern talsmannen helgon som skulle komma och vara hos dem. För scenariet var ju det att när Jesus fortalte disciplarna sina att det var det bästa för för dem att han skulle dra bort Så var ju inte de enige i det. De var ju inte enige i det. De var ju i floven. Det var mirakler skedde och stora offer kom in och Judas var väldigt förnöjd liksom, ikke sant? Och stora folkmängder och och disciplarna kunde sola sig i glansen av Jesus när han väckte människor upp från de döda och tusenvis av människor fyllde Jesus och så vidare. Och så kommer Jesus en sen kvällstimme när de sitter där efter en lång dag och säger att det bästa för dig är er att jag drar bort. Och de säger du måste ju tulla Jesus, hur kan det vara det bästa för dig? För oss. Och så sa Jesus, så säger Jesus Johannes 6 att om inte jag går bort så kan inte en helgon komma. Men när den helgon kommer, talsmannen en helgon, ska han vägleda dere till en fulle sannhet. Hör här, den stora forskellen är mellan ett vanlig människa som är er livrädd för Putin, världskrig, Ukraina, hela hela pakka som jag har full förståelse av att människa är er rädda för. Den stora forskellen är er den helgon som är er tillgänglig för dig och mig 24/7. Och det är er så viktigt att du och jag griper tak i. Vi hade många tuffa runder och det var väldigt tufft i perioder i Afrika. Människor som önskade ta livet av oss. Och det var perioder jag husker var en natt. Jag följt mig så under attack. Och det här kanske du syns tror att jag liksom helt spaced out. Men klart här var det witchcraft och människor som drev med slike ting och så vidare och så vidare. Men det var en kväll, du jag var jag var gärn, men det var en kväll. Och jag visste att om du går och bara lägger dig nu Erik, så vaknar du inte mer. Och det var ikke det att jag hade ett nervöst sammanbrud, men det var nog som var ute efter att ta mig som jag inte kunde ta och føle på. Men i kan så fant ut hur var människor hållt på hela tiden önskat oss. Vi tagit livet av oss och vidare. Och den natta så familjen Nikolas säger så god natt till barna. Så god natt till Hilda så säger blir upp jag. Så hade jag en av mina favoritsanger som jag satte på den gången. Den där gamla låtsången som är er att Lord you are more precious than silver. You are more costly than gold. Och så satte jag den på repeat. Och jag när jag svettade inte blodstråper som Jesus gjorde i Getsemane hage. Men jag följde det så. Tänk på det. Jesus svettade blodstråper i Getsemane hage. Han var utan synd. Och han tog med sig Peter, Jakob och Johannes och sa ta be sammen med mig. Så gick han ett stenkast undan och ba och då ser ju skriften att att han svettade blodstråper. Och det är er ju bevist inför medicinen och eh in psykologi och allt att du kan bokstavligt talat vare så under attack av frykt och rädsel att du bokstavligt talat kan svette blod. Det är er nog som sker rent fysiskt med eh svettkörtlar och blodkörtlar var ju ansett jag kan er nog lege. 
Men det fant de på for eksempel på jødene før de ble sendt inn i konsentrasjonsleir under annen verdenskrig. De svettet blod. Hør her. Jesus svettet blod. Men han syndet ikke. Det er ikke synd å føle attack av frykt. Det er ikke synd å føle sig livredd. Det er ikke synd å, å føle at du holder på å spise på alle neilebåndene dine og neiler og alt det som er. Men, det er, men spørsmålet er vad du gör i den situationen. Jesus, tre ganger gikk han tilbake til Peter, Jakob og Johannes, og de hade sovnet hver gang han kom tilbake igjen. Det er ganske fløyt, er det ikke det? Så til slut så sier Jesus, kunne ikke en gang våke en time med mig. En time. Det var jo ganske fløyt i sovna bara igen och igen. Och det var ju inte det att de var så utslitte, men har du inte märkt någon gånger när tungsinne hänger över dig som en tjock tåkesky. När du känner att du måste krabba dig ut av sängen. Och det är er liksom ingenting som slår in varken efter den första eller den andra eller den tredje kaffekoppen. Du känner att du har absolut ingen energi. Du føler at det er tomt i toppetasjen. Du, du har vanskelig for å finne en positiv tanke. Og så ser du på klokka og tenker, jeg må gå og legge mig igen. Og så er den bare halv ti på formiddagen. Har du vært der någon gang? Jeg har vært der. Men spørsmålet er, hva gjør du fra det punktet? For det Jesus gjorde, han gjorde det som gamle pinsevennene snakket om. Han ba sig igenom. Hva er det for noe? Pase igjennom. Er det liksom å prøve å overtale Gud til at han skal komme nær? Og er det å prøve å overtale Gud så at, og at han skal liksom forandre mening om oss? Og, og liksom sånn trygling og vær så snill av Jesus om du bare helbreder tante Emma så skal jeg love dig at jeg skal gå på gudstjeneste juleaften. Altså det, det blir liksom, du, du driver ikke med forhandlinger med, med, med Gud. Men det, det som da skedde med Jesus når Jesus kom tillbaka da, han hade fått hjälp av englene som betjente han fantastisk. Men det var ikke mye hjelp å få i Peter, Jakob og Johannes. De hadde jo bare sovnet. Men Jesus kom da på morgenkvisten. Bet, da hadde han jo bedt Gud hele natta. Så kom han da til, eh, til disiplene. Og så sa han, ok, let's go. Jeg er klar. Och så går det inte lång tid så kommer Jesus och blir arresterad och bli pisket och torturerad och hela pakka. Och säkert han kunde ju bara ristet det av sig. Han var ju Guds son. Han kunde ju kallt ner som det står i skriften 12 legioner, hundrevis av änglar, då slått ner alla all, all, all de soldaterna som kom för att korsfästa han. Men då hade inte du och jag sitter här idag och kunde kalla oss Guds barn, renset och ren genom Jesu blod født på ny av hans son. Men han betalte prisen. Men mitt poäng är er det när du och jag är er i denna situation, hvor du känner att du håller på å bli nummen av frykt eller rädsel eller bekymring, så är er det frågan vad du gör med det. Den natten där jag inte vågade gå och lägga mig, så var det om det bara var liksom attack på min själ och allt det där, det vet inte jag. Men då lärde jag mig att be mig igenom. Vad betyder det? Betyder liksom då piska sig själv och så Nej, det betyder att för att för att bringa ett bild som jag har här. Hvis du tänker att detta är er din själ då. Och I, I vår själ som har er påvirket både av positiva krafter utifrån och av gode krafter av den helige ande från Guds rike på insidan av oss, så är er det jo en kamp, är er det ikke det? 
Paulus selv sier jo, det er en kamp til gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Og det onde som jeg ikke vil, det, 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 det gjør jeg. Det er jo en kamp i oss mellom det gode og det vonde. Det er jo ikke bare en kamp mellom det gode og det onde. Det er jo ikke bare en kamp mellom mørkets rike og Guds rike her ute i denne verden. Det er jo også en kamp på insidan av oss. Mellom kjødet, mellom følelsene våre, tankene våre som prøver å lamme oss, og den freden som hele tiden prøver å dominere. Så da, da er det jo spørsmålet, hva er det vi gjør? Og som på dette bildet, det er jo at vi drar mørket bort genom att vi overvinner mørket med lyset. Kommer du inn i et mørkt rum, så hvordan er det du, du får ut mørket? Du driver ikke og driver ut mørket, du går bare og slår på lyset, for lyset fordriver mørket. Og det er jo, er jo samme i vår sjel. Så denne kampen, dette er noe vi daglig må utkjempe, folkens. I kampen mellom det gode og onde i oss. At selve, derfor sier jo skriften i 1. Korinthebrev at jeg er korsfestet daglig. Daglig så tar jeg mitt kors opp for å følge Jesus. Det er fornektelsen av selve, av egoismen, å velge nestekjærligheten og gjøre det som er riktig. Og for å si det sånn, jeg feiler hver dag av at man velger selve, egoismen, bekymringen. Men det er mulig å mer og mer bygge en dominans i din sjel, i dine følelser, i din kropp, av den hellige ånd og av Guds ord. Dette kan jo bli en lang serie. Men skal vi vise her. Skal vi lese en skrift, et lengre skriftsted her? La meg lese fra Matteus 24, det er Jesus som taler her. Vi har ikke tid til å gå inn i fullheten av denne teksten, den er en preken i sig selv. Men jeg tar meg tid til å lese det. Det er Matteus 24, fra vers 3-8. Det er Jesus som taler. Da han nå satt på oljeberget, kom disiplene til ham. Og mens de var alene, sa de, «Si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegne på ditt komme være og på verdens ende?» Noen lurer jo på om dette er verdens ende, ikke sant? Jesus svarte og sa til dem, «Se til at ingen forfører dere. For mange skal komme i mitt rik, i mitt navn og si, «Jeg er Kristus, og de skal forføre mange. Og dere skal høre om kriger og rykter om kriger. Se da til at dere ikke blir skremt, for alt dette må skje, men enden er ikke enda. For folkeslag skal reise sig mot folkeslag og rike mot rike.» Og det skal bli hungersnød, pest og jordskjelv på forskjellige steder. Men alt dette er bare begynnelsen til vene. Da skal de utsette dere for trengsel og drepe dere. Det er videre fra Matteus 24, 9-14. Da skal de utsette dere for trengsel og drepe dere. Og dere skal bli hatet av alle folkeslag for mitt navns skyld. Og da skal mange ta anstøt og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange profeter skal da stå frem og forføre mange. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kall hos mange. Men den som holder ut til enden skal bli frelst. Og dette evangelium om rike skal bli forkynt i hele verden som et vittnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Og for å bare starte helt sist der i Matteus 24:14 der det står at dette evangelium om rike skal bli forkynt i hele verden som et vittnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Da er det jo nærliggende å løfte frem det vi kaller misjonsbefalingen. Matteus 28, 18-20, som også Jesus sier. Og Jesus stod frem og talte til dem og sa, «Meg er gitt 
all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil denne tidsalders ende. Amen. Tilbake til Matteus, ser du det? Så at midt i denne urolige verden, det er mange ting som vi leser her, som vi lever i akkurat nu er det ikke det? Men for att starte jeg på slutten der, det med misjonsbefalingen, Det er jo at det egentlig Jesus sier at midt i en urolig verden, og la mig si det sånn, kirkehistorisk, men også rent verdenshistorien, så har det jo vært veldig mange ganger tøffe kår for kristne. Nu er det liksom ikke skytsen først og fremst rettet imot kristne, men det er jo ikke mange år siden det var. Tänk for eksempel på den lidende kirke i Kina, undergrundskirken i Kina, hvor at det kommunistiske styret hele tiden var ute etter å drepe kristne, hvor det var forbudt å møtes til kirker, i kirker og gudstjenester, og undergrunnskirken måtte møtes i hemmelighet og, og, og så videre. Bare også tenke tilbake før jernteppet falt, mellom Øst-Berlin og Vest-Berlin, og jeg har jo selv vært med å smugle ting inn i Romania og i Polen, mens det var veldig tøffe tider for de kristne der, så var det jo veldig tøft å være en kristen. Men lengselen etter å komme sammen som en kristen, lengselen etter å komme og prise Herren sammen, lengselen etter å høre Guds ord forkynt, overvant frykten for å bli fengslet og torturert eller drept, eller vad det var for noe. Og mitt poeng er det, at uansett hvordan situasjonen er rundt oss, så må vi komme til det punkt hvor vi lærer oss, som Jesus sier her, at freden til Jesus Kristus, er det som dominerer vår sjel. Og den er uavhengig av situationen rundt dig. Du er ikke avhengig av verdens fred, at, alt, liksom at Putin skal forsvinne, og så videre. Ja, det er tøffe situationer og utfordringer, og jeg har ikke svaret på alt. Men det jeg har et svar på, er at talsmannen Helion, som faderen har sendt i namnet Jesus, han skal lære dere alle ting, og minne oss om vad Jesus har sagt til oss. Og Jesu fred har blitt gitt oss. Og hvis at du og jeg, og det, vi kan ikke si ja til det 24-7, hvis du er i en situation, hvor at Jesu fred er ikke det som dominerer din sjel, så er spørsmålet, hva gör du med det. För det Jesus säger här i det Matteus 24 så är er det ju liksom det är er to Jesus eh, hvor Jesus säger pass på då, ikvant? Pass på. För exempel så går förbi en farlig hund, pass på den hunden, ikvant? Be aware of, alltså pass på. Vad betyder pass på? Du ska följa med något som kan vara en farlig situation. Pass på. Så är er det er to pass på i Matteus 24. Och där er för det första se till att ingen förförer dere. Hva er forførelse? Forførelse at noen tar deg i hånda, men sakte men sikkert leder deg bort fra den veien du skal gå på. Sant? Vi snakker om fake news, vi snakker om eh, falsk teologi, rett teologi. Det kan jo hende at jeg tar masse feil i min teologi, men jeg må jo bare være tro mot det som jeg opplever er sannhet per i dag. Jeg, det, hva ellers skal jeg følge? Alt er jo ikke relevant. Alt er jo ikke relativt. Det jeg mener, alt er jo ikke relativt. Bibelen er relevant. Hva? 
Men vi må jo være tro mot det lys som, som vi har. Men Bibelen snakker om dette, se da til at ingen forfører dere. Derfor hele tiden, kjære venner, back to the basics, hele tiden så må vi sjekke opp en hver læresetning, en hver mening opp imot Guds ord. Jeg tar jo som sagt en... en en utdannelse som värnplejer hvor att adfärdsanalyse och behavior analysis är er nog av det centrala och där det vi får terpa in är inte och sluka bara något folk menar det må bevises utifrån empiriska fakta genom vetenskapliga undersökelser och fakta som kan framlägga bevis för en teori det kan ikke liksom bara vara så ja men det det føles rätt för mig det må være baserat på något mer än bara fakta och på samma måte vår lärare kan ikke bara vara baserat på synsning och følelser och tanker det må være baserat på Guds ord som ser vad ser Guds ord Vad ser Guds ord? Jeg snakker ikke om da løsrevet i bibelverser här och där jag snakker om i det stora och det hele, vad är er bibelens lære? och det är er det som ska vara vår lære. Och så det andra som är er det min betoning idag. Se då till att det inte blir skrämt. Så du det i skriften att Jesus säger det? Eh, var står det? Det står i eh, Det var väl här. Ja, det är er sex, jag ska vi se. Vers 6. Och jag ska och det ska höra om kriger och rykter om kriger. Det är er ganska relevant bibelvers där, er det, det? Se då till att det inte blir skrämt. För allt detta måste ske men ännu er inte ännu. Uh, hvor kommer da dette se da til at dere ikke blir skremt ja. uh, dere kan se at dere ikke blir skremt og så står det foran da se da til at dere uh, ingen forfører det hvilke vers var det da? Jeg står, der er det, jeg har ikke brillene på meg Jesus svarte og sa til dem se til at ingen forfører dere vers 4, vers 6 se da til at dere ikke blir skremt dette er noe du og jeg må se til Detta är er något som är er vår hemmelexe. Detta är er något som du och jag må passe på. Och det kan vi klara. För vi ska ikke klara det egen styrke och ansträngelse. Vi ska klara det genom den hellige ånds hjälp. Okay. Så, hvordan kan vi då undgå att bli skrämt? Jo, det er to ting som jag vill nämna här. Och det är er klart att vi tränker vara som strutsen som bara putter hode i sanden och och liksom tänker krig vilken krig och liksom försöka glömma hela världens situation. Men en ting som är er otroligt viktig det är er självsnacking. Har du hört om detta uttrycket baksnacking? Jag vill att du och jag ska börja praktisera något och det är er självsnacking. En av de bibelverserna och det betyder att snacka till sig själv. Det är er väldigt enkelt. Vad säger du till dig själv? Jag har sagt väldigt mycket dumt till mig själv. Det är er väldigt dumt. Men vi ska se si pene ting om oss själv. Och det hör det höres och föles unnaturligt till att börja med. Men tron kommer av hörelsen och hörelsen av Guds ord. Men självsnacking är er bokstavligt talat. Var är er det skoen trycker? Och som jag jag vill ha en väldigt travel vardag och många gånger så kan jag føle mig överväldigad och det är er mycket att göra och allt det där. Men då är er en av de bibelverserna som jag praktiserar mest när det självsnackingen är er att allt makt är er han som gör mig stark. Allt makt är er han som gör mig stark. Nu ska jag ge dig en väldigt enkel hemmelexe som det är er väldigt lätt att göra men som gör att du kan få för vad er det vi snackar om? Jo att inte vi ska bli skrämt, att inte vi ska vara rädda, men att Jesu fred som övergår all förstånd ska bevara vårt hjärta och våra tankar, känslor och kropp i Kristus Jesus. Så vad er du ska göra? Jo, var trycker skoen? Vad är er du rädd för? 
är er det som plagar ditt sin? Vad är er det, er det det koker på? Vilka tankar är er det som snurrar upp i toppen som gör att på en en två tre så har du svettat ut en blusen så har nettopp bara tagit på dig eller du klamm i henne eller du känner att nu orkar jag inte mer. Vad är er det som plagar dig? Och det som plagar dig, vad säger Bibeln om akkurat det ämnet? Vad säger Bibeln om akkurat det? Om det är er sjukdom, jag finner ut vad Bibeln säger akkurat om det att vi Jesus sår så är er du lekt. Ja, om du är er ängslig för barna, jag finner ut vad Bibeln säger om dig och barna. Ja, men jag är er rädd för att miste jobbet. Ja, men finner ut vad Bibeln säger om slikt. Jag snackar Bibeln om sånne ting. Ja, och det är er väldigt lätt att finna fram nå i dessa digitala tider. Så vad er det du gör då? Då finner du tak i en knagg. Du finner tak i ett bibelvers som har med den situationen som du är er i. Och så säger du det bibelverset igen och igen och igen och igen. Helt du du känner att taket av frykt, av bekymring eller oavsett vad det är er för nå slipper taket. Hör så väl enkelt ut. It works. Och det samma gäller ju för exempel när vi snackar om selektiv höring. Det står ju där i Romarna 10:17 så kommer det tron av det en hörer och den hörer kommer vid Guds ord. Klart att jag följer med på nyheterna. Allt för många gånger så är er jag inne på min mobil. Vi ser har ett minut här och där så har er du liksom checka vg.no eller checka andra nyhetskanaler och så vidare. Jag gör det säkert allt för mycket. Och det, det, det får du vart för besked när du i slutet av uken får veta hur mycket många minuter du har varit på den här mobilen är er skrämmande. Kunde ha gått jorda runt i löpa den tiden men sitter där på den här mobilen så jag sitter inte i glasbur och kastestein alltså. Men det är er väldigt lätt att det kommer en tankesätt som blir negativt blir destruktivt. Som sagt vi ska inte bli som som strutsen, men det är er viktigt att vi har en positiv kanal. Därför har vi podcast, därför finns det eh, ljudböcker, därför finns det prekner du kan höra på när du kör bil ut och går tur med hunden eller ut och går tur oavsett vad det är er för nå eller du sätter man låsgångsset och priser herren på väg till jobb och så vidare och så vidare men det det, det gäller att hela tiden bruka detta som Jesus säger här och passa på pass på då att det inte blir skrämt pass på pass ops ops pass på där han gör där er uppmärksam på en fara undervejs men det är er möjligt att göra något med det Och här till mig i Markus 4:24 så står det att Jesus säger så sa Jesus till dem var försiktig med vad det hörer. Det är er Jesu ord kommer låtsångarna kommer fram. Det är er Jesus som säger där var försiktig med vad det hörer. Varför ska vi vara försiktig med vad vi hörer? Jo för troen kommer av hörelsen och hörelsen av Guds ord. Så mer än någon gång så är er det viktigt att vi blir informerat, att vi får tanker som kommer ifrån Guds ord. Och här snackar jag om 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 tanken, snackar om information. Där snackar jag inte liksom massa tusen andra nyhetskanaler vad det är er för nå. Jag snackar om information som är er baserat på Guds ord. Att och det bästa av allt för att se si det rätt ut. Jag har köpt det. Det är er ju Sven Andersen i Hermann Forlag. Han har läst in hela Nytestamentet som du kan köpa. Han är er fantastisk att läsa. Du snackar om han salvelse att läsa. Jeg tror, hele, jeg tror bare ikke det gamle testamentet. Hele nytestamentet kan du ha på øre. Jeg vet om mennesker som lägger sig og sover mens at, mens at de har da Guds ord som blir talt til dem, med som behagelig musik i bakgrunnen. Hva er det, hva er det du gjør? Du, du vasker ren din sjel. 
freden kommer. Du kommer inte utom, hvis du har tänkt att leva ett liv i fred, så kommer du inte utom det och benytte dig av den resurs det är er att ha den helgon och det har Guds ord. Och som sagt med strutsen, strutsen putter hode i sanden och tänker nu ska jag glömma världen och tro är er full tillit till den hoppar på överbevisning om det en inte ser. Tro er ikke, har det lagt sig over da, men tro er ikke å fornekte det, det man ser, men å tro på noe man ikke ser. Ja, Hebrøen har lagt sig over der. Men det er det jeg skrev. Tro er ikke å fornekte det man ser, men å tro på noe man ikke ser. Kampen er hele tiden. Hvem hører du på? Det er litt sånn gode krefter, negative krefter. Et bibelvers til skulle begynne. Dette er faktisk også Jesus som sier pastere for menneskene. <laughs> en innadvendt personlighetstype vil nok like å høre det der. Jeg må ha folk rundt jeg blir deppet av å gå for mye alene. Ja, jeg er sånn. Så har du noen som er innadvendt og liker å være alene. Være alene på hytta, være alene på fjellet. Men det er ikke det egentlig Jesus mener da. Men det er at disse meningene, sterke meninger som hele tiden blir servert også, kastet over oss. Og, og, og hvis ikke vi klarer å filtrere det og sile litt unna. Hva, 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 er det, hva er det som er frykt i det her? Hva er det som er bare svada? Eller hva er det som man virkelig har noe med Gud å gjøre? Kjemp for alt som du har kjært, synger vi i nasjonalsangen. Er ikke jeg gjør nasjonalsangen, eller er det den andre? Kjemp for alt som du har kjært, du om så det gjelder. Kjemp for freda di. Kjemp for din fred. Hver dag. Hvordan gjør man det? Det her er fint bibelvers. Fesene 5, 25-26. Dere ekte menn, elsk deres koner, slik også Kristus elsket menigheten og ga sig selv for den for at han skulle hellige den i det han renset den med vannbadet i jorden. Det første verset treffer jo oss men midt i solarplexus. For vi, vi har ikke elsket våre koner slik som Kristus elsket menigheten og ga sig selv for den. Så det er noe å strebe etter. Men det som jeg ønsker å løfte frem er vers 26. Der det står for at han, det er jo Jesus det snakker om. For at han skulle hellige den, hva er den? Det er kirken. Og hva er kirken? Kirken er summen av kristne som kommer sammen. I det han renset den ved vannbadet i ordet. Vi trenger å bli renset i vannbadet av Guds ord. Ditt ord, Herre, er en lykte for min fot og et lys på min sti. Romerne 12.2 sier jo dette og bli ikke dannet lik denne verden men bli forvandlet til fornyelsen av deres sinn så dere kan prøve vad som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Det sker genom vannbadet av ordet det sker genom Guds ord. Dette er en av mine favorittsitater av Norman Vincent Peale Change your thoughts and you change your world. Forandre ditt sin, forandre din verden. Jeg skal ønske å kunne forandre hele verden, 
Men det startet med at du og jeg forandrer vår verden. Det som er inni oss. Kjemp for freden. Kjemp for freden i ditt hjerte. Kjemp for dominansen av Guds ord og den hellige ånd i dine følelser og tanker. Så at midt i en urolig verden så kan vi stand still and see the salvation of the Lord. Stå stille og se si Herrens frelse. For Herren skal stride for dere og dere skal være stille. La mig få be for dere. Du som er her og du som hører min røst og ser på dette programmet. Det er Jesus som er fredsfyrsten. Det er Jesus som kan skape fred i et, urolig, i et urolig hjerte. Vi trenger ikke å forstå alt som sker i denne verden. Men det gode budskapet, evangeliet om Jesus Kristus, er at Jesus kan komme in i ditt hjerte og skape en fred som overgår all forstand. Så la fredsfyrsten Jesus Kristus komme in i ditt hjerte og si etter mig: Kjære Jesus, kom in i mitt hjerte. Jeg tar emot dig nå som min personlige frelser og som min Herre. Skap fred i en urolig sjel, Jesus. Jeg stoler på dig. Amen. Far Gud, jeg ber for oss alle sammen, alle som hører min røst og ser på Herre. Kom, Eliom. Skap fred i urolige hjerter. Kom, Eliom. Den tredje person i guddommen. Gi oss din fred som overgår all forstand og som bevarer våre hjerter, våre tanker, våre følelser og våre kropper i Kristus Jesus. Jeg kommer emot et hvert mørke av frykt, av angst og bekymring. Jeg ser fred på samme måte, Jesus, som du stillet stormen på havet. Da taler jeg fred i menneskers sjel. Jeg taler fred i menneskenes sinn, følelser. Og ber om at din fred dominerer, overgår all forstand. La din glede reise sig på nytt igen i nedtrykte, bedrøvede sjeler. Glede dig i Herren alltid. Igen vil jeg si gleder. For gleden i Herren er din styrke, sier Herren. Fader Gud, jeg bare takker dig. Kom, Elion. Betjen ditt folk med din hånd. I dag all ære. I dag lov. I dag all pris. Ta imot Herrens velsignelse. Herren vil signe dig og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sin råsyn på dig og gi dig fred. Og gå i fred. Og tjen Herren med glede i Faderens, i Sønnens og den Helligåndens navn. Og alle sammen sa, Tusen tack för att du tunade in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas det var till hjälp och till uppmuntring i din vardag.
Dersom du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan vår östfolkkyrkan.no och vi sitter väldigt pris på att få tillbakemeldingar dersom det programmet här har varit uppmuntring för dig eller till hjälp för dig så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en välsignad vecka.